0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Contas no vermelho, serviços essenciais em falta.
2: Uma das gestões públicas mais ineficientes de todo o país. O indicador da Firjan revela que nos dois últimos anos a Prefeitura do Rio falhou no planejamento orçamentário, ou seja, terminou o ano devendo fornecedores e sem dinheiro em caixa para pagar. Atraso nos pagamentos, protestos, greve, redução no atendimento e aí problemas de saúde simples vão virando casos graves.
0: Essa crise na saúde pública lá do Rio de Janeiro.
1: Com a Covid pegando.
0: São 13
2: unidades de saúde com pagamentos atrasados há um ou dois meses. Em plena pandemia, mais de 5 mil profissionais que ficaram na linha de frente no combate à doença, estão sem
0: receber.
1: Uma crise política sem fim.
0: Seis governadores, contando com o Witzel agora, foram investigados nos últimos quatro anos. Desses, cinco foram presos.
2: O governador em exercício, Cláudio Castro, também é investigado por suspeita de envolvimento num esquema de desvio de verbas públicas.
1: E muita insegurança pública.
2: Em menos de 18 horas, foram pelo menos três tiroteios no Rio. Os tiros estão sendo ouvidos da Tijuca e do Rio Comprido. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia do coronavírus. O
3: vereador
0: Zico Bacana, do Podemos, lá do Rio de Janeiro, levou um tiro de raspão quando fazia campanha. O tráfico estaria em disputa territorial com a milícia na região em que o crime aconteceu.
1: É neste cenário que o segundo maior colégio eleitoral do país, com quase 5 milhões de votantes, irá às urnas.
2: O Data Folha divulgou agora há pouco a terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio. Eduardo Paes mantém a liderança com Crivella e Marta Rocha empatados tecnicamente em segundo lugar.
1: O incumbente, Marcelo Crivella, concorre com base na suspensão da sentença que o considerou inelegível por abuso de poder político.
3: Presidente, a minha vitória é a vitória dos valores, dos princípios, de tudo que nós dois acreditamos. O nosso lema é com Deus, pela família. E pelo Rio.
1: O ex-prefeito Eduardo Paes promete restauração enquanto enfrenta seus próprios problemas com a justiça.
0: Passo a passo nós vamos colocar para funcionar tudo que foi abandonado pelo crivello. Eu garanto a você, o Rio vai voltar a dar certo.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes foi alvo de busca e apreensão e virou réu por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral.
1: Tem ainda a ex-chefe de polícia do governo, Sérgio Cabral.
2: Eu sou a delegada Marta Rocha e tenho coragem. A nova missão é resgatar o Rio da incompetência e da malandragem.
1: E uma ex-governadora petista.
3: Alô, Rio de Janeiro, eu sou Benedita da Silva, candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro e vamos fazer bonito para essa cidade.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. As marcas da campanha, a composição do voto e no que prestar atenção nesta reta final. Participam do debate o jornalista Otávio Guedes, comentarista da Globo News, e Alessandro Janoni, diretor de pesquisas do Instituto Datafolha. Sábado, 7 de novembro. Otávio Alessandro, cada um na sua respectiva área de atuação, vocês não apenas estão acompanhando disputas eleitorais em outras cidades, como já acompanharam outras disputas no Rio de Janeiro. Então eu quero perguntar para os dois o que é que vocês enxergam de particular, de específico na disputa deste ano na cidade. Começo com você, Otávio.
3: Renata, a primeira particularidade que eu vejo é a seguinte, é a rejeição ao novo. Foi o que marcou a eleição de 2018, né? em que o país foi derrotado porque o eleitor queria alguma novidade. Então elegeu um juiz que mal conhecia.
0: O candidato Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador do Rio de Janeiro com 59,87% dos votos válidos. Ele venceu a disputa contra Eduardo Paes, do DEM.
3: Com os problemas do Witzel, então, nessa eleição, nós estamos vendo aí uma rejeição ao Novo. É, isso traz o seguinte, uma rejeição também apenas ao candidato do discurso, o eleitor valorizando mais o trabalho o que fez, o que deixou de fazer cada, cada candidato, olhando mais o trabalho menos o discurso e por fim ali nós estamos vendo ali dois candidatos de centro Marta, é, Marta e o Paz e o Crivella que se coloca ali, mais à direita recebeu agora o, 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 o apoio do Bolsonaro, portanto da extrema direita
0: Eu fico aqui com o Crivella e não tenha muita polêmica, se você não quiser votar nele, fique tranquilo, tá certo? Não vamos criar polêmica, não vamos brigar entre nós por causa disso.
1: Olhando para a série de pesquisas do Datafolha, e aí eu estou falando de outras eleições também, o que é que você vê de particular nessa disputa?
0: A gente tem uma questão global que interfere na eleição do Rio de Janeiro, como vem interferindo em todas as cidades, que é o vetor epidemia. Né?
2: Não faltam apenas leitos com respiradores para a Covid-19 na cidade do Rio. Funcionários do Hospital Ronaldo Gazola, referência, tratamento do coronavírus aqui no Rio, denunciam a falta de remédios para manter os pacientes sedados. E essa falta teria provocado a morte de seis
3: pessoas na
0: UTI. A epidemia, ela determina é, é, as variáveis que vão compor o voto entre os eleitores das principais cidades do país. E o desempenho dos, dos gestores, principalmente no caso do Rio de Janeiro, em que o Marcelo Crivella é o prefeito atual e tem que prestar contas é, sobre o que fez durante esse período, há um, um grande peso do combate à pandemia nas intenções de voto do Rio de Janeiro, mais especificamente na imagem do prefeito Marcelo Crivella.
1: Alessandro, ainda com você. O Datafolha acaba de publicar a sua terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E ela desenha um segundo turno em que estariam Eduardo Paes e um adversário ainda por definir, Crivella ou Marta Rocha.
2: Eduardo Paes, do Democratas, agora tem 31. Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 15. Marta Rocha, do PDT, a continua com 13%. Benedita da Silva, do PT, tem 8%.
1: A partir desses dados e do que você acabou de colocar a respeito da centralidade da questão da pandemia, qual te parece ser o vetor principal da definição do voto na capital fluminense?
0: O eleitor, de um modo geral, procura um prefeito que figure como um facilitador para a retomada da dinâmica tanto econômica, quanto social da cidade. Né? É, e, mas essa retomada tem que ser uma retomada com segurança. Então, por isso que nesse momento é, a imagem do, do prefeito Crivella é uma imagem negativa, ele é reprovado pela maioria do, dos cariocas em relação ao combate à pandemia.
2: Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 59% de rejeição. Eduardo Paes, do DEM, tem 30%. Clarissa Garotinho, do PROS, 29%. A rejeição de Benedita da Silva, do PT, é de 20%.
0: E o Eduardo Paes, por outro lado, vem conseguindo é, é, compor uma imagem de gestor e de, de pessoa pública que já foi testada no cargo... E que consegue, de alguma maneira, capitalizar essa imagem para retomada, uma retomada com segurança. Isso por enquanto. Agora, a delegada Marta Rocha, ela vinha é, numa ascensão, ela, ela cresceu no levantamento anterior e agora ela, ela fica é, estável. Muito em função dos ataques que sofreu depois desse crescimento.
1: Nós vamos falar de ataques e de rejeição logo mais. Mas antes, Otávio, eu te pergunto sobre o voto evangélico. Muita gente faz simplificações indevidas, trata de maneira homogênea o voto desse segmento e nem sempre é assim... Mas também é preciso lembrar que o eleitorado evangélico tem um peso grande no Rio de Janeiro, maior do que em outras cidades, algo como 30% do eleitorado. Isso não é pouca coisa. O quanto o prefeito está se fiando nesse segmento para tentar ir ao segundo turno? Pode falar um pouco disso para nós,
3: Renata? Eu tenho dito que o evangélico é o latino da eleição americana, né? A gente vê que não é um bloco monolítico que pensa igual. Bom, o Crivella, ele a principal campanha dele para ser eleito é que ele não seria um bispo, ele seria um prefeito e no exercício do mandato não foi isso que a, a, a população percebeu, né? A gente o Alessandro estava falando ali do da, da pandemia, na pandemia ele levou um tomógrafo para dentro da igreja universal, que é a denominação dele e da igreja do tio dele.
2: Representantes dos moradores disseram que a decisão da prefeitura causou surpresa e preocupação. A Justiça determinou que a Prefeitura do Rio não instale tomógrafos e outros equipamentos médicos no estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus, na Rocinha, e sim na UPA da comunidade. Então
3: isso dentro mesmo do meio evangélico é polêmico. Numa ação que teve em que o Crivella foi acusado de abuso religioso, ele foi proibido de beneficiar a sua denominação religiosa, ou seja, o juiz teve é, o cuidado de escrever na sentença isso e não generalizar. Então isso no meio evangélico também é visto ali com muita, por segmentos evangélicos também não concordam com esse posicionamento do Crivella. A gente não pode é, é esquecer que uma candidata é que também tem grande é, par de eleitores evangélicos é a Benedita. E você olha o Crivella e a Benedita, não são nada parecidos. Mas, sem dúvida, é a grande força do eleitorado do Crivella, ainda é o, o voto conservador e evangélico.
1: Alessandro, o que, que o Datafolha está nos dizendo sobre o comportamento do voto evangélico nesta eleição?
0: O segmento evangélico ele explica a resiliência do, do Crivella é, na segunda colocação. Ele explica a, a, a resiliência do Crivella, mas, como Otávio disse, não é todo o segmento evangélico. Entre os evangélicos neopentecostais, que são justamente os que correspondem à igreja corrente a qual o prefeito faz parte, ele, ele tem um percentual de intenção de voto muito maior, que, que ultrapassa até 50%. Entre os evangélicos pentecostais, ele cai pela metade a intenção de voto é, no Crivella. É muito diferente do que aconteceu em 2016, em que existia uma homogeneidade maior nesse segmento. Então, apesar de explicar a resiliência, também há, é, dentro da, do, do, do segmento evangélico, uma diferença, um contraste entre as, diferentes, entre as correntes evangélicas, né?
1: Otávio, a rejeição ao prefeito Crivella, ela é de um patamar tal que mesmo fora do Rio de Janeiro as pessoas têm ideia de que a ficha dele é, queimou muito. Agora, quem vê de fora pode não entender de onde vem essa rejeição. Daí que eu te peço que nos explique onde é que foi que a administração Crivella se perdeu.
3: Olha, é, principalmente saúde, né? porque o pai tinha sido um prefeito que tinha ampliado a rede de saúde primária, ou seja, os postos de, de saúde da família, a rede básica foi a grande marca dele, e o Crivella é, reduziu, então, teve uma crise econômica e teve uma crise de gestão. É, não soube fazer a gestão, então a saúde é, é, foi um principal problema dele, depois vem transporte BRT, que é o um, é um ônibus de, de superfície inspirado lá na ideia do Lerner em Curitiba, é, ele também praticamente destruiu esse projeto. Então, isso pega principalmente no voto feminino. Ele tem problemas de gestão, ele tem problema de identidade com a cidade. Você olha o Crivella, o Crivella não é um carioca típico. Ele não gosta do carnaval, ele não gosta, ele não entende a cidade.
0: Marcelo Crivella discursou para uma plateia de 80 servidores da Fundação Parques e Jardins, na Taquara. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o nosso Rio
3: de Janeiro. É uma completa... Ele várias vezes diz que o rio é uma esculhambação, ele acha que as pessoas vão à praia usando aplicativo. Então a falta de identidade com a carioquice e além de uma gestão desastrosa, principalmente na saúde e na área de transportes, leva a essa rejeição aí recorde.
1: Otávio, eu continuo com você na tentativa de explicar o Rio de Janeiro aos não iniciados. Como é que você explica a sobrevivência política do Eduardo Paes tendo feito parte de um grupo que foi quase inteiro parar na cadeia?
3: É, em primeiro lugar, essa resiliência dele é explicada pela quantidade de obras que ele fez, ele fez é, na cidade. Então, se o Alessandro estava tá falando da pandemia, a pandemia, no meu entendimento, fez o eleitor voltar a valorizar trabalho, menos o discurso né, e mais o trabalho. O Crivella é discurso, é defesa da família, é Deus, é kit gay que ele ressuscitou nessa campanha, enquanto o Paz é, explora o lado trabalhador, o lado de ação. Agora, os dois maiores cabos eleitorais do Paz, na minha opinião na minha análise, primeiro, é o próprio Crivella, que sucedeu o Paz e fez uma gestão desastrosa e o Witzel, né, que o eleitor foi pregar o Paz já foi rejeitado a derrota do Paz, há dois anos, para governador, foi uma humilhação, ele perdeu para uma pessoa que, que o eleitor não conhecia chamavam o Witzel de é, é, Whitney Houston, aquela cantora Mal sabiam o nome, quer dizer, votaram em qualquer um para o país não ir ao Palácio Guanabara. É, depois, dois anos depois, Witzel afastado por corrupção. A
0: Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de Wilson Witzel, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, determinou o afastamento do cargo. Justificou dizendo que as supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro por meio de pagamentos ao escritório de advocacia da primeira-dama devem cessar com o afastamento do exercício da função de governador.
3: O Paes usa, inclusive, isso, quer dizer, que não podemos ter um novo vítio. Então, o eleitor que puniu há dois anos o pai, agora, pelas pesquisas, está inclinado a dar, digamos assim, uma anistia ao PMDB, né, ao antigo PMDB, hoje ele está no DEM.
1: Alessandro, a composição da intenção de voto no Eduardo Paes, vista nas pesquisas do Datafolha, corrobora essa leitura que o Otávio está fazendo?
0: Eu acho que tem dois pontos. O primeiro é que existe na opinião pública um grau de tolerância em relação à corrupção quando diante de alguns argumentos. Então, por exemplo, na última pesquisa que fizemos há 15 dias, 50% dos cariocas cogitavam votar em um candidato investigado por corrupção... Principalmente se em algum momento ele, ele já fez melhorias, já ocupou um cargo público e fez melhorias para a população. O desempenho do Paz entre as mulheres fica acima da média, ele tem 35% das intenções de voto, assim como entre o, o, as pessoas que têm mais de 45 anos, o que pode explicar um pouco a boa avaliação na área de saúde. As mulheres, elas compõem um segmento, um dos segmentos que mais sofreram impacto durante a pandemia foi o segmento que mais perdeu o emprego. E que mais está sobrecarregada, que mais ficou sobrecarregado durante a quarentena. Porque, além de perder o emprego, teve que é, é, cuidar dos filhos em casa, em casa e assumir a maior parte das tarefas. Né? O pai, justamente por ter essa, essa imagem de, de facilitador da, da retomada, consegue, inclusive, um bom desempenho nesses segmentos. Alessandro, só lembrando aqui, é o Rio de Janeiro
3: é o estado da federação com maior percentagem de mulheres no eleitorado em 2020, 53,8%, quase 54% de
0: eleitoras. É a federação com maior participação de voto feminino. Então, assim como o Rio de Janeiro também, nessa faixa etária acima dos 45 anos, tem uma maior participação no, no, no eleitorado, em relação às outras cidades.
1: Vou continuar com o Alessandro ainda um pouquinho para falar de rejeição, algo que a gente esboçou algumas respostas atrás. Alessandro, entre os quatro candidatos na liderança, a Mata Rocha é a que possui a menor taxa de rejeição. Nós sabemos, até porque o Datafolha vive nos explicando isso, que taxa de rejeição não é algo imutável, é algo que tem a ver com o grau de conhecimento do candidato e também com o quanto ele está sendo atacado pelos adversários, mas ainda assim eu te pergunto, essa taxa tão menor que a de Crivella e depois num outro patamar de Eduardo Paes e de Benedita da Silva ela é, pode ajudar a Marta Rocha a ter uma perspectiva maior de ir para o segundo turno ou, eventualmente estando num segundo turno ser uma adversária mais difícil?
0: Ela tem uma taxa de rejeição baixa, que hoje está em 11%, mas que já foi menor na primeira pesquisa, no início de outubro, a taxa de rejeição dela era de 6%. Então, justamente em função dos ataques que sofreu depois que cresceu nas intenções de voto, ela ganhou cinco pontos na, na, na rejeição. É, explica mais o bom desempenho dela no segundo turno. Por exemplo, na pesquisa anterior... Ela, ela ameaçava o Eduardo Paz no segundo turno.
2: Na primeira simulação entre Paz e Marta Rocha, Paz tinha 41%, agora aparece com 44%. Marta tinha 45% e agora tem 38%.
0: Então, é como você disse no início. A rejeição, assim como a intenção de voto, ela pode mudar.
2: Otávio,
1: retomando um ponto que você abordou no início da conversa, a esquerda nesta eleição. Assim como em outras praças, ela se fragmentou na disputa do Rio de Janeiro. Para onde esse voto deve ir na hora H, no teu entender?
3: Eu digo que a Marta não é uma candidata clássica de esquerda. Uma da, o que está se discutindo muito aqui, o símbolo do PDT sempre foi a rosa, uma mão segurando a rosa, que era o símbolo da Internacional Socialista do Brasil ela trocou por um, por um distintivo é, com o número dela um distintivo de polícia, de delegado, enfim é, há críticas é, é, da esquerda para Marta Rocha de que por conta dessa mudança. Então, por isso que eu digo que são dois candidatos de centro. O último, Datafolha, mostra o seguinte, o segundo voto do eleitor do Paz iria para Marta Rocha. O segundo voto do eleitor da Marta Rocha iria para o Paes. Ou seja, não são como água e óleo, não são como direita e esquerda. Então, a, a esquerda tem uma tradição, tem uma tradição de voto útil no Rio de Janeiro, mas a esquerda, no momento, está procurando um candidato para chamar de seu. Isso não tem o pessoal, a candidata a prefeito, é, comparado com o Freixo, está é, patinando. Tem a Benedita, que mostra resiliência, mas também tem o teto, que é a rejeição ao PT. E o Paes acredita que pode levar esse voto da esquerda. O Paes, o vice-prefeito dele, era do PT... Ou seja, então, enquanto a esquerda está à procura de um candidato para chamar de seu, nós temos aí candidatos querendo, é, é, é o paz com esperança, a Marta também com esperança de pegar esse voto. Mas, repito, são dois candidatos do Centro.
1: Alessandro, no teu entender, esse vetor direita e esquerda em algum momento vai se mostrar significativo nessa disputa ou não necessariamente?
0: Eu acho que não necessariamente. Essa identificação de, de esquerda e direita ou de qual candidato é de esquerda e qual candidato de direita, pelo menos nessa eleição, não me parece é, muito, muito forte, muito cristalizada. Agora... É, é, você percebe né, do, pelo perfil do eleitor, da Marta Rocha é aquele perfil clássico ainda do, do eleitorado de esquerda do Rio de Janeiro, quer dizer mais escolarizado com um pouco uh, uh, maior renda, morador da Zona Sul, então ainda é, são segmentos de pouco peso na composição do eleitorado e que a gente percebe em outras cidades também. Há uma crise de identidade na esquerda, uma dificuldade em se comunicar com esses estratos de menor renda, menor escolaridade, muito em função do que aconteceu. Né? Você tinha um governo de esquerda, um governo federal de esquerda, que foi abalado por crise de corrupção. Tem um impacto na imagem... É, da esquerda que, que a gente vê, viu na última eleição municipal, viu na última eleição é, estadual e que deve se alongar ainda por um tempo. O PT não está achando a menor graça do Ciro Gomes poder
3: botar um pé aqui no Rio de Janeiro. Ainda tem mais essa confusão na esquerda.
1: Sim, sem dúvida. Nosso tempo está quase terminando e eu sempre me lembro de um alerta do Datafolha. O eleitor brasileiro está decidindo cada vez mais tarde, cada vez mais em cima da hora. Nesse sentido, eu quero perguntar para vocês dois no que prestar atenção nesta regra reta final rumo ao primeiro turno do Rio de Janeiro. Alessandro,
0: você. A primeira informação que a gente deve prestar atenção agora, na última semana, é em relação à evolução do, do Eduardo Paes. Ele tem uma oscilação positiva dentro da margem de erro na, na última pesquisa e caso essa oscilação se transforme num movimento mais intenso, que o coloque ali próximo ao patamar dos 40%, caso tenha uma migração forte de eleitores de esquerda, como a gente viu que, que pode acontecer, porque ele é a segunda opção dos eleitores, tanto da Marta Rocha quanto da Benedita da Silva, caso isso aconteça, há possibilidade, não é muito provável, mas há a, possi a possibilidade de uma eleição no primeiro turno. A outra questão é o, como se comportam o, o, esses eleitores de esquerda, né? em relação à delegada Marta Rocha e Benedita. Se uma candidatura, de repente, ser percebida como com mais chance, pode existir, de fato, uma migração de votos de uma ou de outra para outra candidatura mais provável passar para o segundo turno. Né?
1: anotado aqui, agora você Otávio no que prestar atenção nesta reta final
3: no voto útil, voto útil é uma tradição carioca ao lado da praia do mate, do biscoito, de polvilho é o voto útil, o voto nossa,
1: útil nossa que saudade do biscoito, mas pode continuar <risos>
3: o voto útil de esquerda é, é, é uma tradição, é ele é o voto útil que vai decidir a eleição como decidiu na eleição passada quando é, os eleitores desidrataram a candidatura da Jandira desidrataram a candidatura do Molon e levaram o Freixo ao segundo turno
2: Marcelo Crivella do PRB teve 27,78% dos votos Marcelo Freixo do PSOL 18,26% Jandira Fegali do PCdoB 3,34% Alessandro Molon da
3: Rede, 1,43. Então, de olho no voto útil e, se possível, com matezinho e um biscoito polvilho, Renata.
1: Anotado também. Eu vou ver se eu consigo é, <risos> seguir essa sua receita. Otávio, Alessandro, muito obrigada pela conversa. Excelente dupla vocês formaram. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.
1: Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, CastBox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.